0: 1 de diciembre de 2022, ha llegado a Zona Criminal. En el programa de hoy vamos a adentrarnos, como ha visto por el título, en un aspecto concreto de una especialidad forense tal vez acierte o tal vez no, pero he creído que el introducir al oyente en el estudio de los orificios de entrada y salida, dentro de la balística forense, podría ser interesante para los oyentes, para usted. Es cierto que siendo un podcast, es decir, sin poder ilustrar gráficamente las características, puede, puede llegar a ser aburrido, pero claro, todo tiene su balanza y aquí, Explicándolo, intentaremos que ésta caiga hacia el lado del interés. Es obvio que, como decimos, no podremos más que dar unas pinceladas para picar la curiosidad del oyente. Los orificios de impacto, de entrada, de salida e incluso rebotes, aquí podríamos discutirlos y podemos calificarlos como tal, son constructos de máxima importancia en el análisis forense de un hecho criminal. Hoy vamos a centrarnos en los que se producen en la anatomía, principalmente en la humana. Aportaremos datos básicos para al menos hacernos una idea de la importancia y la información que aporta a su estudio, a la investigación. Cuando los expertos en balística forense hacen su aparición, y hay que estudiar el objeto de análisis de hoy, sabemos que existen víctimas graves, eso seguro, y probablemente fallecidas. Es decir, estamos hablando de un conocimiento aplicado en casos, en los que la vida ha sido, como mínimo, atacada de manera directa. Y cuando digo de manera directa, me refiero a cualquier sujeto que sea víctima, sea colateral o no. Los orificios tras un impacto, como concepto general, nos aportan, o como debemos decir, nos pueden aportar, datos sobre la distancia y el ángulo. Eso sí, cuando hablamos de ciencia forense, debemos ser cautos a la hora de realizar las conclusiones, y en este caso la balística forense no es una excepción. A pesar de que la disciplina está totalmente vinculada a la química, la física y, por supuesto, la medicina legal, como en todas, debemos ser cautos en los estudios. No todo será desgraciadamente milimétrico o categórico, es decir, no tendremos todas las respuestas o, al menos, probablemente todo lo axiomáticas que nos gustaría pero para ello estamos aquí, para poner esa primera piedra que active la necesidad del oyente, para estudiar e investigar más, en esta especialidad o en cualquiera, para hacer cierto ese dicho que expresa que la ciencia no tiene todas las respuestas, todavía, y esperemos que sea usted quien acorte y ayude a que ese todavía sea cada vez menor. Sin más dilación, comencemos entonces el recorrido por el conocimiento de las marcas de disparo, en el cuerpo humano, el estudio de los orificios de entrada y salida. Bienvenido a Zona Criminal. el concepto de manera general más importante a tener en cuenta para poder estudiar las variables de distancia y ángulo, es el de morfología. Efectivamente, la forma y sus características, sobre todo del orificio de entrada, nos podrán aportar además de aspectos como el calibre aproximado, que también dependerá de ésta, desde donde, en cuanto a distancia y localización, se llevó a cabo el disparo. En primer lugar nos centraremos en el orificio de entrada. Este es definido como el orificio por donde el proyectil penetra sobre el cuerpo o material con el que impacta. Normalmente suele ser de dimensiones más pequeñas que el de salida. Si es que lo hay, siempre existirá orificio de entrada pero no siempre de salida, pues el proyectil puede quedarse dentro del cuerpo o material por diversas razones, o incluso podemos hablar de orificios de salida en plural. El menor tamaño es debido no solo al, al movimiento característico del proyectil, sino a factores internos, como la tipología, si es expansivo, si no lo es, hablamos del proyectil, y factores externos, el efecto de cavitación, el propio recorrido, posibles rebotes dentro del cuerpo, zona del cuerpo donde se dé, etc. Como decimos, un orificio tipo de entrada puede contener características que nos ayuden a estimar las variables que queremos hallar. Por supuesto, no todos figurarán siempre, no todas las características, algunas pueden ser complementarias y otras excluyentes. Así que, de manera general, las marcas que se deben conocer en los orificios de entrada son las siguientes. En primer lugar tenemos el conocido como anillo o halo de contusión. Se trata de un anillo contusivo excoriativo producto del impacto del proyectil con la piel, dejando esta con forma apergaminada. Este anillo nos proporciona la incidencia, el ángulo de entrada del proyectil. Si el halo rodea completamente el orificio, el proyectil ha penetrado de manera perpendicular a la piel. Y a partir de este dato, dependiendo de la plasmación o forma del anillo y la anchura de este, podremos estimar el ángulo de entrada, al menos en mayor o con mayor o menor angulosidad. La segunda característica que podemos encontrar es el anillo de enjugamiento. Se encuentra por dentro y por encima del anterior, y se describe como el anillo conformado por el depósito de impurezas que arrastra el proyectil en su salida del cañón. La suma de los dos anteriores, de la presencia de anillo de contusión y enjugamiento, se denomina como anillo de Fis, que sería la tercera característica. Como decimos, se trata de la superposición del anillo de contusión al de enjugamiento, no es constante debido a que, diferencia, a que, a diferencia del anillo de contusión, que está siempre presente, el anillo de enjugamiento no se observará en aquellos casos, y esto es importante, donde el proyectil en su trayectoria impacte con un blanco intermedio, por ejemplo la ropa. Y por último, de los más generales, tendríamos, y de los disparos que podemos considerar más tipológicos o que, en el consciente colectivo tenemos como más normalizados, ahora, ahora veremos por qué, tenemos como característica el tatuaje. Según el especialista José María Garavito Baraya, el tatuaje es, y abrimos comillas, la presencia de una zona o aureola de quemaduras y residuos de deflagración de la carga del cartucho alrededor o dentro del orificio de penetración del proyectil. La presencia de quemaduras no es constante. Y prosigue. En lo relacionado con la distancia que deja tatuaje un disparo, según las variables experiencias que hemos venido haciendo con distintos revólveres y pistolas de calibres entre el 22 LR y el 9x19 mm Luger Parabellum, con distintas clases de cartuchos de los que se usan actualmente, y teniendo en cuenta la longitud de los distintos cañones de esta clase de armas, hasta el momento hemos llegado a la conclusión de que la máxima distancia a la que ha dejado tatuaje este tipo de armas ha sido un metro. Cerramos las comillas. Aquí, como ve, en la propia definición, Garabito nos aporta información sobre las variables expuestas. En estos casos, como ha podido deducirse, estamos hablando de disparos que no se producen sobre el plano óseo. Por eso lo hemos calificado de los que primero se nos puede venir eh, a la mente o o son los que, sin tener una, un conocimiento concreto de la disciplina, más eh, podemos catalogar, digamos, como el disparotipo. Ahora, como decimos, eh, vamos a centrarnos en, en los disparos, que podríamos entender como a cañón tocante, es decir, disminuyendo casi hasta su nulidad el concepto de distancia. Por eso hablamos de disparos que se producen sobre el plano óseo aunque por supuesto puede darse en zonas blandas. Cuando esto sucede así, y no solo en disparos suicidas, que es lo que se puede pensar en un primer momento, sino cuando el disparo se da por contacto de cañón y plano óseo, sobre todo, se obtienen como características morfológicas. En primer lugar, el golpe de mina de Hoffman, que se define como característica del orificio de entrada como una fractura sufrida por la cavidad craneal en forma de estrella. Sus bordes se encuentran despegados del hueso, de ahí esa forma estrellada. Y también podemos encontrar el signo de Venasi. Es el anillo de ahumamiento producido alrededor del orificio de entrada en el plano óseo, cuando el disparo ha sido hecho con el arma aplicada contra el plano cutáneo. Su importancia radica en que es un signo de orificio de entrada, resistente a la putrefacción. Como ve, las mayores características eh, obviamente se dan cuando, hay, cuando el disparo se produce sobre el plano óseo, porque serían dos características, por un lado el plano cutáneo y por otro el plano óseo, que es el más duro y por lo tanto el que más resistencia va a ofrecer al proyectil en su entrada, que deja estas eh, o este golpe de mina de Hoffman que es tremendamente característico. En cuanto a la estimación de la distancia del disparo, como decimos está totalmente unido a los conceptos vistos, así de manera definitoria. Actualmente encontramos los disparos eh, de las siguientes, eh, con las siguientes terminologías. En primer lugar, el, el disparo a boca de jarro. Se llama así cuando la boca del cañón está en contacto con el cuerpo, es decir, cañón tocante. Sus características en el orificio de entrada son las siguientes. La primera es que la mayoría de los casos queda marcada la, la trompetilla del arma, digamos el dibujo del cañón. Esto se da con mayor probabilidad en partes blandas, cuando el cañón toca en zonas que no tienen tanta resistencia. Como segunda característica tenemos el, el ya visto golpe de mina de Hoffman, que no es más que cuando el disparo se efectúa contra un hueso, debido a la explosión que producen los gases contra éste, el orificio de entrada puede ser más grande que el de salida. Como decimos, es la mayor característica que puede dejarse en un disparo a cañón tocante sobre plano óseo. Y como tercera particularidad, si el disparo se efectúa contra partes blandas, por ejemplo el estómago, el orificio de entrada tendrá la apariencia de un disparo a larga distancia es decir, presentará una limpieza, una limpieza que no es tal, pero que a primera vista podría ser catalogada como tal, pero la verdad es que quedarán residuos entre la piel y los músculos. La segunda distancia se denomina a quemar ropa. Recibe este nombre porque normalmente quema la ropa. Se considera esta denominación cuando el disparo se realiza a menos de 10 centímetros y el tatuaje, como característica, es muy nítido. La tercera tipología sería a corta distancia. Se considera un disparo con estas características cuando éste cuando se realiza entre los 10 centímetros y el metro. La herida es generalmente limpia. Algunos expertos consideran que esta distancia, un metro, es la máxima a la cual un disparo deja tatuaje, tal y como marca vagar en su definición. Y la cuarta sería a larga distancia. Se considera toda lesión en la que no aparezca tatuaje. Es muy difícil establecer la distancia exacta, sabiendo únicamente que se realiza a más de un metro. Estos serían a grandes rasgos los ítems a conocer para estudiar las variables que componen el constructo de orificio de entrada. Repasemos ahora de manera general el orificio de salida. Los orificios de salida más allá de la distancia en la cual fuera efectuado el disparo con respecto a la víctima presentan características comunes. Suelen ser más alargados e irregulares que los de entrada, debido a dos circunstancias lógicas de su trayectoria dentro del cuerpo. La primera es que una vez el proyectil ha ingresado en el cuerpo, se encuentra con tejidos que poseen mayor densidad que el aire y la segunda, que el proyectil en su recorrido resultará deformado por el choque constante, a no ser, claro está, que éste sea totalmente limpio, aspecto que de nuevo dependerá de factores internos del proyectil, la morfología de su punta, el poder de penetración, y sobre todo externos, trayectorias sin impactos o rebotes intermedios eh, con músculos, huesos, etc. Ambos procesos de deformación y movimiento irregular provocan una mayor superficie de choque, que es la que produce finalmente un orificio mayor, más alargado e irregular que el orificio de entrada. Otras características que nos ayudan a identificarlos son los bordes, con escasa infiltración hemática y, por supuesto, la ausencia de, de particularidades como el anillo de fish o el tatuaje, aunque existen excepciones cuando, por ejemplo, observamos la presencia de un anillo de contusión, es el denominado signo de romaneses, en el cual el cuerpo, por su orificio de salida donde se localiza el orificio de salida, está en contacto con una superficie dura, y el proyectil al salir se deformará contra la superficie y producirá o puede producir un halo de contusión. A grandes rasgos, las características generales de un orificio de salida son, en primer lugar, un aspecto de desgarro, en segundo lugar, los bordes irregulares. En tercer lugar, los labios evertidos, de adentro hacia afuera. Y en cuarto lugar, no presenta anillo de fish, ni tatuaje, ni ahumamiento. Estos solo se pueden dar en el orificio de entrada, con la excepción, que ya hemos visto del signo de Romaneses, si el cuerpo está apoyado en una superficie dura por el lado del orificio de salida. Esta sería de manera esquemática la presentación de los conceptos más básicos a la hora de estudiar los orificios tanto de entrada como de salida. Pero tal vez haya echado de menos el exponer o hablar de la posibilidad de otras eh, tipologías en cuanto a la balística y, y estos orificios. Efectivamente, aquí nos hemos estado refiriendo al estudio de proyectiles o de orificios dejados por proyectiles, sería la terminología más correcta, de una tipología concreta, los que comúnmente se conocen como, como balas y son disparados, eh, disparadas por pistolas, revólveres, tipos de armas concretas. Pero existen algunos más, y de hecho, en países como España, cuando hablamos, eh, cuando hablamos de situaciones donde ha habido presencia de disparos, de acciones donde se han producido disparos, suelen ser los más comunes, y son los que se producen con escopetas y por supuesto y sobre todo de los perdigones como munición más común, que no solo tienen sus propias características respecto a los proyectiles, claro está, sino al propio cartucho, que también puede aportar información al experto. En este caso, la variable que más se puede estudiar es la distancia. Los perdigones pueden tener distintos calibres, eh, números, presencia y potencia. Los eh, perdigones y el propio cartucho. Y no solo eso, sino que la propia escopeta puede contar con particularidades que modifiquen las variables de estudio, por ejemplo, cañones recortados, el tipo de ánima, etc. No obstante, de manera general se puede referenciar el diámetro del área afectada por los perdigones como ítems que nos aportan datos sobre la distancia, es decir, el espacio que ocupan los perdigones cuando se disipan, más o menos, dependiendo de ésta. Repetimos que de manera general, pues depende de múltiples circunstancias, pero, siguiendo a los profesores Sánchez y Albarrán, se puede establecer respecto a la distancia que, y abrimos comillas, hasta medio metro o un metro hace efecto bala, es decir, produce un solo orificio de entrada, o mejor dicho, el agrupamiento es tan cerrado que lo parece. A cinco metros, el área que afecta es de 25 centímetros de diámetro. A 10 metros afecta un área de 40 centímetros de diámetro, a 15 metros afecta un área de 50 centímetros de diámetro y a 25 metros afecta un área de 70 centímetros de diámetro. Cerramos las comillas. Como decíamos, otras partes del cartucho pueden producir lesiones, eh por ejemplo, el taco, que también es expulsado, los granos de pólvora, los gases, etc., que nos aportarán, en este caso, al igual que los ya vistos, información sobre todo respecto a la distancia, y en menor medida respecto al ángulo de entrada. Esta variable sí que depende más de los perdigones y, por lo tanto, presenta una mayor dificultad que, que los disparos que hemos visto anteriormente a grandes rasgos, podríamos decir que hemos expuesto los conceptos más estructurales respecto a los orificios y sus variables de estudio. No obstante, como hemos mencionado, la pericia en balística forense es harto complicada y requiere de conocimientos multidisciplinares, y por supuesto, el análisis de la situación en la que se dé. Por ejemplo, se debe prestar atención al análisis de los proyectiles y de sus trazas en ropa, en una mayoría de ocasiones, el orificio de entrada se dará después de que el proyectil haya atravesado material textil, es decir, cuando la víctima estuviese vestida. Todas estas casuísticas específicas son tenidas, y deben serlo, en la investigación de cada caso. De ahí la importancia de conocer todos los avances de la disciplina, en esta especialidad o en cualquiera. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que el tema haya sido de su agrado y le haya resultado ameno. Le dejamos en la descripción bibliografía para ampliar el tema. Como siempre, le animamos a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.